1: En el último tramo de la campaña electoral, Javier Milei hizo una caravana. No hace actos en los que habla, hace unas caravanas en este caso recorriendo Lomas de Zamora y Moreno con la motosierra, con una bandera Israel ¿eh? en el medio del conflicto de Medio Oriente es, eh, con una bandera de Israel, llegó al conurbano eh, Javier Milei y mientras tanto Patricia Bullrich eh, sigue incorporando dirigentes que antes eran de Horacio Rodríguez Larreta mostrando eh, que, eh, que llega también a los sí. sectores más moderados de la coalición de Juntos por el Cambio y después de haber anunciado que Horacio Rodríguez Larreta sería su jefe de gabinete en caso de que ella gane las elecciones. Habló también de incorporar a Fernán Quiroz, el ministro de Salud de la, de la ciudad. Tenemos acá una, una dupla muy, muy importante que va a ser la que va a llevar adelante las políticas de salud. Tenemos un, una persona que se ha especializado, que ya ha sido muchas veces jefe de gabinete, de, en la ciudad y luego a nivel nacional con Lemus, que es Enrique Rodríguez Chantore, y lo voy a convocar a Fernán Quiroz al equipo Opa. para eh, tener una persona de, de, de prestigio, de ejecución. Quiroz eh, y Chantore eh, van a llevar adelante la salud. Bien, ahí está. Sergio Massa va a estar hoy, 17 de octubre, un día muy caro a los peronistas, en un acto eh, con eh, Axel Kicillof y el intendente de Avellaneda en Avellaneda. Y durante el fin de semana, que hubo mucho movimiento turístico, destacó el efecto del previaje de esta manera.
2: Plantean la cuestión fiscal. Y como bien explicó Mati, 85 de cada 100 pesos que invertimos en previaje vuelven en impuestos y además vuelven en formalización de la economía con lo cual el que plantea la cuestión fiscal alrededor del previaje y lo plantea como un subsidio es burra o burro es burra o burro y me parece que tiene que ver con no conocer los instrumentos que tiene el Estado para dinamizar los distintos sectores económicos
1: Bien, esto decía Matías, Matías Lamens, que era el ministro de turismo, que estaba junto con Sergio Massa, hablando que el previaje es el reintegro del. Cuando vos compras para viajar dentro del país en temporada baja, ahora, que este es un plan que surgió post-pandemia sí. para tratar de ayudar al sector turístico, ahora lo acotaron a los periodos de baja de sí. Entre baja vacaciones, por decirlo Entre de alguna vacaciones. Manera. Y es el reintegro que te hacen en una tarjeta para gastar ese dinero que te reintegran, lo tenés que gastar también en turismo o en espectáculos, en comidas, todo lo que tiene que ver con la recreación, digamos, ¿no? Eh, bueno, mientras tanto, el otro tema del subsidio que puso en discusión Sergio Massa por estos días es a través de la decisión de que a partir del viernes que viene los usuarios de trenes y, y colectivos del área metropolitana se van a poder inscribir, si quieren, para pedir que les saquen el subsidio. O sea, en lugar de pagar 53 pesos el pasaje colectivo, pasarías a pagar 700 pesos. Si es que te anotás para que eso ocurra, todo lo demás sigue igual. No es que esperan una aluvión de gente eh, anotándose, simplemente quieren hacer este punto. Fíjense qué diferencia sería si el Estado no pusiera subsidios en transporte. Diego Giuliano, que es eh, uno de los ministros más cercanos a Sergio Massa, lo planteaba de esta manera.
2: Una resolución referida a la opción que tiene cada usuario de elegir subsidio o no subsidio en materia de transporte urbano de pasajeros, tanto ferroviario como también en el transporte automotor. En este momento particular, en el cual se ha puesto en discusión la posibilidad del subsidio al transporte, ustedes saben que estamos en el medio de una campaña electoral en donde muchos o algunos dirigentes han planteado que los subsidios al transporte, no son necesarios para justamente los usuarios. Hemos justamente dado esta oportunidad de opción.
3: Sí, en la página web de la tarjeta SUBE es donde hay que hacer esa renuncia. Eh, ya está eh, el, el explicativo de cómo hay que hacer los pasos a seguir. ¿Todavía no está el documento? ¿Cuándo va a estar el documento que es una declaración jurada? este viernes. ¿Cuándo empezaría a regir? Si vos, por ejemplo, renunciás el viernes 20, el 27 de octubre, que es el viernes de la semana siguiente, ya empezarías a pagar la tarifa plena.
1: Claro, y lo hacen el anuncio antes de las elecciones del claro. 22 de octubre. Más a ti es prohibido por ley electoral sí. hacer eh, inauguraciones y anuncios que puedan incidir en el resultado electoral. Eso, la ley de, que rige todo el proceso electoral, para no darle ventaja a los oficialismos o para cortar la ventaja de los oficialismos que están ejerciendo el poder, prohíbe inauguraciones Inauguraciones y anuncios que puedan influir en el resultado. Esto es una trampa bárbara, porque como no es dar subsidio, sino quitar subsidio, sí. lo consideran que no está prohibido por la ley electoral, pero no. es un uso del ejercicio del poder para decir algo en la campaña. José Luis Espert apuntó contra esto y yo creo que tiene mucha razón.
3: Más se está violando desde hace rato... El Código Electoral Nacional, artículo 64 cuater, léanlo. 25 días antes de una elección, y eso se cumplió el 27 de septiembre, creo, no se pueden hacer anuncios que tengan un tinte electoral, y esto claramente lo tiene. O sea, Massa está violando la ley, está violando el Código Electoral, en plena campaña.
1: Bueno, mientras tanto, Massa había anunciado en la noche de Mirta, el fin de semana, que su eh, No dijo qué rol tendría. Uno no imagina, dada la edad que tiene sobre todo Roberto Lavagna y que ha estado, digamos, eh, no, no parece querer volver a los primeros eh, a, la, a la primera línea de fuego, digamos. Lavagna fue un ministro de Economía muy importante durante el gobierno de Néstor Kirchner. Fue el que estabilizó, se le reconoce gran mérito haber estabilizado la economía post la gran crisis del 2001. Siempre fue cercano a Massa. De hecho, Massa sí. tiene en su equipo al hijo de Roberto Labaña, a Marco Lavaña, que es el titular del INDEC, pero que además tiene otros roles dentro del equipo económico. Y el fin de semana, con Mirta Alegra, Massa dijo que Labaña está llamado a tener un rol en su gobierno en caso de que él gane la presidencia.
2: El 22 de octubre la mayoría de los argentinos va a elegir la bandera a la hora de ir a la urna, no tengo ninguna duda. ¿Usted no vas idea. a
1: dejar ningún ministro de este gobierno?
2: Hay un montón de ministros de este gobierno que conmigo no serían ministros, no tengo ninguna duda, uh -huh. lo dije. ¿Y, y Roberto
1: Labaña, que siempre se, se nombró? Y desde
2: el 10 de diciembre, Roberto en lo que viene va a tener mucho que ver.
1: Bien, eso decía eh, eh, Sergio Massa en la noche de Mirta y ahí el que sí va a ser ministro de Economía de Patricia Burrich en caso de ganar la presidencia es Carlos Melcoñán, que en la noche de Mirta también desmintió los audios en los cuales se lo escuchaba supuestamente teniendo una conversación con distintas mujeres a las que supuestamente le estaba ofreciendo cargos en el Banco Nación a cambio bueno, de cuestiones sexuales y demás. Como eh, parte de todos los... Eh, apareció mucha mugre en las últimas este, sí. semanas en la campaña electoral. ¿Qué decía Carlos Melconian?
2: Algo, no escuché todo, tu no, voz es que lo poco que escuché parece, pero hoy escuché a un señor que se llama Julio López, ayer con la nata y hoy con, con Feynman, donde el tipo imita a la nata.
1: Pero ¿tú lo porque la gente si lo creen, no te van a votar.
2: No, primero es, es mentira total. Y es mentira total, no el contenido, sino, sino la fábula. Esto que escuchás acá. De una llamada, con esto que escuchás acá, de otra llamada, ponele, que sea mío, que no lo sé, porque es una pegatina, un moco, una edición tremenda. Viene la fábula, si tiene que ver con tráfico de no sé qué, con acoso de no sé qué,
1: y no hay nada ahí. Bien, se puede hoy con inteligencia artificial, de hecho, muchas veces hemos pasado audios de despertadores, gente que lo usa a Messi sí. para estudiar, digo, no es difícil. Pero eh, en todo caso, también es fácil ahora de decir que es una fake news. Claro. El nuevo es, antes era me sacaron de contexto y ahora es es inteligencia artificial. Bueno, Melco dice
3: las dos cosas. Lo que dice, dice Melcoñán es, bueno, puede ser inteligencia artificial, pero también dice, puede ser que, puede ser que sea yo. Pero que me hayan cortado las conversaciones y lo hayan editado, por eso la pegatina.
1: Bueno, mientras tanto, Jair Bolsonaro, el expresidente de Brasil, se metió en la campaña para apoyar a Javier Milei, su aliado, por supuesto. Hola, Javier Milei. Hola, Javier Milei. Recibí tu libro, lo muestras. Te deseo mucha suerte para el 22, que seas victorioso en las elecciones presidenciales. Sabemos que,
0: ¿Podemos con ¿Sabemos que
1: no paz? podemos seguir con la izquierda y que lo mejor que le podría pasar a nuestros países es que vos
0: ganes. Vamos a mudar y mudar para valer, compromiso de hoy. Fue para Papuas. Un abrazo.
1: Si llegas a ganar las elecciones, asumo ya mismo un compromiso, voy a ir a la ceremonia de Asunción, tu en portugués se llama la pose, la ceremonia de Asunción. Bien. Mientras tanto, a nivel internacional, se anunció hoy, se confirmó ayer, que va a viajar este, mañana Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, a Israel. Israel sigue, digamos, latente la amenaza de una invasión eh, terrestre a lo que es la parte norte de la Franja de Gaza. Hay 190 29 rehenes, de los cuales 22 tienen nacionalidad también argentina en manos de jamás eh, se conoció en las últimas horas un video todavía no confirmado por las autoridades israelíes de una chica eh, que sería una de las secuestradas en la fiesta electrónica y la cuestión es ahora el desplazamiento además de más de un millón de palestinos que hicieron caso a la amenaza de Israel y se movieron hacia el sur del país para tratar de vaciar el norte que es lo que está eh, concretamente bajo amenaza de ser invadido por Israel. Eh, ¿Qué dijo Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos al respecto? Sería un okay. gran error. En este caso le preguntan, ¿qué haría Israel? Si Israel entra al norte de Gaza y si va a ocupar el norte de Gaza. Y ahí dice, creo que sería un gran error. Lo que está pasando desde mi punto de vista en Gaza es
0: Hamas que, eh, Hamas,
1: que Hamas, que es el, la organización política que domina el, la franja de Gaza y también los grupos extremos de Hamas, no representan realmente a todos los palestinos. Son dos millones de palestinos. Y creo que
0: sería un error
1: para Israel ocupar Again,
0: we did, Ocupar nuevamente Gaza. Taking out the uh, the extremists, the uh, Hezbollah is up north, but Hamas down south is. Pero si sí
1: es necesario y sí, se ocupar la franja de Gaza sería un error, pero sí es necesario terminar con los elementos más extremos en el norte de Hezbollah que eso está cuidando también su frontera norte con el Líbano, Israel actualmente ha incluso desplazado a algunos ocupantes de la zona norte y si sí, también tiene que terminar con los extremistas en la zona de Hamas es, una, es muy complicado es muy, complejo. es muy complejo, la situación de Gaza es muy compleja eh, cortó el agua, cortó la electricidad, no hay alimentos, sigue cerrada la frontera con Egipto, entonces tampoco hay un corredor humanitario no. que permita hacer llegar agua. Los hospitales se están quedando sin combustible para los generadores, con lo cual si se terminan los generadores en los hospitales, dejan de funcionar los hospitales. Sí, eh. no
3: además Israel está diciendo a la población de Gaza que se vaya porque va a atacar, pero el problema es que... Eh, estamos hablando que la franja de Gaza son 40 kilómetros este, de largo y se, se está movilizando del norte hacia el centro o el sur de esa franja porque no pueden salir.
1: Fíjate, Elisabetta Piqué, la colega corresponsal de guerra de que la nación ya desplazó sí. y está en Israel, publicó un video de un sacerdote del Instituto del Verbo Encarnado que está en la franja de Gaza. Es muy difícil obtener información de lo que ocurre en la franja de Gaza porque además tampoco hay internet o claro. tienen un acceso muy acotado a las comunicaciones. Gabriel Romanelli, este sacerdote, contaba lo siguiente a través de Elisabetta.
2: Como muchos me preguntan, la comunidad cristiana de Gaza sigue bien y toda la gente, los enfermitos, los niños, discapacitados y que todos que están a, a nuestro cuidado en las estructuras de la Iglesia en la franja de Gaza están bien, no obstante que están aterrorizados ya que los bombardeos continúan día y noche en toda la en toda la zona. Ellos igual dicen que es el lugar donde más seguro se sienten junto a Jesús. En segundo lugar es Pedirles, suplicarles que se unan en todo el mundo mañana, martes 17 de octubre, a la jornada de oración, ayuno y abstinencia que nuestro obispo, el cardenal, el patriarca de Jerusalén, ha pedido para todos los miembros de esta diócesis.
1: Bien, mientras tanto hubo también un videollamado de los familiares de los argentinos secuestrados por Hamas eh, con Alberto Fernández, que está de viaje en China, y le pidieron que haga gestiones eh, para bueno tratar de liberar a los 22 ciudadanos argentinos, a lo que Alberto Fernández dijo que Argentina no tiene contactos con Hamas, pero que sí que tiene con la Autoridad Nacional Palestina, que siempre fue la opción más dialoguista, pero quedó acotada al control de la Franja de Gaza, claro. perdón, a Jordania y no a la Franja de Gaza. Y le pidieron que tratara de hacer gestiones a través de Qatar, que sí tiene vínculos con este Hamas, y también a través de Egipto, para tratar de bueno, encontrarle una salida humanitaria o algún tipo de solución a estos rehenes. 199 en total, según precisó ayer el gobierno israelí.
0: Urbana Play
1: Noticias.